0: Здравствуйте. Конфликт России и Украины стал частью общей мировой повестки, что отражает итоги заседания мировых центробанков в последние две недели. Основные каналы влияния конфликта с санкцией в отношении России, ответных мер, добровольных санкций со стороны многих компаний состоит в нескольких эффектах. Первый эффект – это резкий рост мировых цен на сырье, прежде всего, энергоресурсы и продовольствие. Побочные эффекты – это новый виток нарушений глобальных поставок товаров, снижение стоимости активов, увеличение неопределенности. Ожидаемые итоги – значительное увеличение прогнозов глобальной инфляции, ухудшение перспектив экономического роста, давление на стоимость финансовых активов. Сегодня ОЭСР опубликовала оценку, что события на Украине могут привести к снижению глобального экономического роста более чем на один процентный пункт и увеличению глобальной инфляции на два с половиной процентных пункта. Это с учетом того, что глобальная инфляция сейчас и так находится на рекордных значениях за несколько десятилетий. По этому прогнозу европейская экономика в силу более тесных связей с Россией потеряет больше. Около 1,4% процентных пункта роста ВВП А США не доберет менее одного пункта роста. На прошлой неделе ЕЦБ первым из мировых центробанков проводил заседание. Были заметны повышенные прогнозы по инфляции по отношению к прежним декабрьским прогнозам прошлого года. Так сейчас ЕЦБ видит в этом году инфляцию 5,1%. А при этом среднесрочный прогноз инфляции приближается к целевым 2%, что потенциально открывает возможность начала повышения ставок спустя некоторое время после завершения основной программы выкупа активов. Одновременно достаточно заметно, ну вот на 0,5 процентного пункта в этом году снижен прогноз роста ВВП. Неожиданно для рынка ЕЦБ ускорил темпы сокращения выкупа активов. В апреле это будет 40 миллиардов евро, в мае – 30, в июне – 20. А уже с третьего квартала программа может быть завершена, что откроет дорогу к повышению ставок. На заседании ФРС, которое состоялось уже на этой неделе, впервые... С 2018 года американский Центробанк повысил процентную ставку, ожидаемо, на 25 базисных пунктов, и было заявлено, что ФРС может начать сокращать свой баланс уже на ближайшем заседании в начале мая. Решение было ожидаемо рынком и поддержано 8 из 9 голосующих членов Комитета по открытым рынкам, в то время как президент ФРБ СН Луиса Баллард голосовал за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Но при этом, хотя само решение было ожидаемым, прогнозная траектория ставки оказалась выше ожиданий рынка, как мы увидим. Сокращение баланса может начаться раньше предполагаемого срока, а прогноз роста ВВП на текущий год снижен резче, чем сейчас ожидает рынок. Ну вот здесь мы можем также сравнить прогнозы РС текущие и декабрьские. Мы видим достаточно резкое снижение прогноза роста ВВП с 4 до 2,8%, то есть это заметно ниже, чем то, что сейчас ожидает рынок, консенсус-прогноз Блумберга это 3,6%. процентов. одновременно заметное увеличение прогнозов инфляции, ну, инфляция сейчас по критерию CPI в 4 раза практически выше цели ФРС. Она приближается к 8%. По более предпочитаемому ФРС-индикатору личных потребительских расходов она где-то втрое выше. Ну и мы видим здесь, что прогнозы на текущий год предполагают, что она будет выше 4%, значительно больше, чем ожидалось в декабре, и, собственно, приблизится к цели не ранее 2024 года. Соответственно, При этом новая прогнозная траектория процентной ставки, вот эта зелененькая линия, она предполагает, что большинство членов комитета сейчас ожидают семи повышений ставки до конца года, включая вот то, которое уже состоялось в марте. То есть это означает, что ставка будет повышаться на каждом из оставшихся заседаний семь из 16 членов комитета полагают, что в этом году может потребоваться хотя бы одно повышение ставки на 50 базисных пунктов. Медианный прогноз процентной ставки на текущий год смещен вверх с 0,9% до 1,9%, а на будущий год и четвертый год получается, что рынок ждет еще в будущем году 3-4 повышений ставки и ее ухода выше долгосрочного нейтрального уровня 2,4%, то есть она ожидается близок к трем уже. И это уровень ставки, который уже является не нейтральным, а рестриктивным. То есть можно говорить уже о переходе к умеренно жесткой политике. Но при этом, несмотря на более высокие темпы ужесточения ДКП, ФРС ждет, что безработица будет оставаться очень низкой, 3,5-3,6%, то есть ниже своего естественного уровня. То есть, по мнению Пауэлла, экономика сейчас очень сильна, рынок труда очень силен и, в общем-то, даже перегрет, спрос превышает предложение. Поэтому возврат к ценовой стабильности – это необходимое условие для того, чтобы экономика росла дальше и рынок труда устойчиво находился в состоянии максимальной занятости. То есть, по его мнению, экономика достаточно сильна, чтобы выдержать и более высокие темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Но мы видим, что даже вот сейчас эта новая траектория, она значительно превышает те уровни, ставки ФРС, которых ожидает рынок. То есть рынок пока еще не очень поверил в то, что в будущем году и в 2024 году Федрезерв сможет повысить ставки таким образом и не и это не приведет к резкому останову к резкой остановке экономического роста, к росту безработицы, которые заставят корректировать свой курс. А По итогам заседания доходность десятилетних гособлигаций США обновила максимум с 19 года в 18 процентов. Доходность двухлетних бумаг максимально приближена к ожиданиям по ставке ФРС приблизилась к 2 процентам. Но несмотря на то, что риторика была достаточно жесткой, рынок не испугался. По итогам волатильной сессии фондовые индексы США повысились от полутора до 3,8%, причем в лидерах повышения был NASDAQ, хотя считается, что акции роста более уязвимы к повышению ставки и росту доходности долгового рынка. Но мы полагаем, что резкое снижение прогноза роста американской экономики в текущем году и риски негативного влияния ужесточения ДКП на занятость и экономический рост еще не в полной мере учитываются рынком. Впрочем, на самом деле неопределенность очень высока, потому что какой будет инфляция и как будут действовать Центробанки будет зависеть от того, когда произойдет урегулирование конфликта на Украине, как долго поддерживается столь жесткое санкционное давление в отношении России. Поэтому рынок сейчас более чувствителен к новостям о ходе переговоров, чем к заседаниям Центробанков и их решениям. В четверг Банк Англии, Принял также ожидаемое решение, повысил процентную ставку на 25 пунктов, на 0,75. Это, в общем, тоже совпало с ожиданиями. Третье повышение с декабря. Теперь Банк Англии ждет ускорения инфляции во втором квартале до примерно 8%, возможно, еще выше в течение года, что может потребовать умеренного дополнительного ужесточения ДКП. Но, тем не менее, риторика была относительно мягкой, и это отразилось на коррекционном снижении курсов фунта стерлингов по отношению к доллару, евро. Завтра Банк России проведет заседание по ключевой ставке. На мой взгляд, сейчас ЦБ, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне 20%. Она была экстренно повышена в конце февраля, практически вдвое. И какие-то корректировки вряд ли имеют смысл до следующего апрельского заседания, поскольку с момента экстренного повышения ставки прошло слишком мало времени, чтобы можно было оценить влияние на инфляцию, динамику вкладов, кредитования. Резкое повышение ставки было предпринято, чтобы остановить отток вкладов из банковской системы, девальвацию. И, по-видимому, вместе с жесткими валютными ограничениями на данном этапе оно сыграло свою роль. То есть объем наличных денег в системе стал сокращаться, деньги стали возвращаться в банки, кредитование резко затормозилось, курс рубля сейчас, ну, в общем, несколько укрепляется по отношению к экстремальным значениям начала марта. Но инфляция продолжает расти ускоренными темпами и на 11 марта достигла 12,5% год-году. Это по данным Росстата, но реально многие товары подорожали значительно сильнее. Это связано как с эффектом от уже случившегося ослабления курса рубля, так и с потребительским ажиотажем из-за опасения дефицита и будущего повышения цен, вследствие того, что разрываются привычные связи со многими традиционными поставщиками. Сначала повышенным спросом пользовался импортной техникой, электроника на фоне заявлений многих зарубежных компаний о приостановке поставок, а затем еще и продовольствие, лекарства, бытовая химия. Ну и пока, видимо, рекорды по инфляции еще будут обновляться, не исключено, что в ближайшие недели она приблизится к 20%. процентам. В то же время в апреле ЦБ сможет уже переоценить как бы ситуацию, если понадобится то произвести дополнительное повышение ставки. Но э, на самом деле, когда ситуация начнет стабилизироваться, и ЦБ увидит торможение инфляции, даже если она еще будет оставаться высокой, он уже может начать думать о снижении ключевой ставки. По опыту пятнадцатого года, вот мы помним, как резко повышалась ставка до 17% в декабре 2014 года, и уже через два месяца ЦБ начал ее поэтапно снижать. Ну, возможно, что нечто подобное будет происходить и сейчас. Текущий уровень ключевой ставки – это антишоковая мера. Она на тот момент как бы была оправдана. Но для экономики и финансового положения заемщиков она неблагоприятна. с учетом того, что, в общем-то, все ожидают спада экономики в этом году, сокращение платежеспособного спроса, здесь уже будут требоваться более более мягкая денежно-кредитная политика. Но здесь уже, так сказать, покажет время, насколько ЦБ сможет э, корректировать ставку. А, у меня все. Спасибо за внимание.